0: ¿Qué es y cómo funciona el diseño organizacional? El diseño organizacional puede identificar paso a paso todos los aspectos disfuncionales de diversos procedimientos, sistemas y estructuras con la finalidad de alinearlos para que se adapten a la realidad y a los objetivos del negocio actual. De esa forma se podrán desarrollar planes e implementar retos nuevos. Este proceso puede llegar a mejorar la parte técnica y humana del negocio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Matías Román y este es mi podcast educativo. Qué bueno que me acompañas porque hoy te voy a compartir un podcast que en lo personal se me hace muy interesante y espero lo sea para ti. En este segundo episodio platicaremos justamente sobre diseño organizacional, su concepto, elementos y características. La organización como sistema estratégico debe tener metas comunes y una buena estructura organizacional, por lo tanto para que sea estratégica debe tener fines claros a los cuales los trabajadores deben unirse para alcanzar dichos objetivos. Una buena organización debe ser extremadamente flexible y esto se consigue a través de una buena coordinación y comunicación entre todos los elementos de la empresa. Ahora bien, ahora hablaremos de los modelos mecánicos y orgánicos del diseño organizacional. Son dos enfoques opuestos entre sí, puesto que el primero apuesta por la formalidad de la organización, optando por procesos y modelos de trabajo, que son muy rígidos y precisos, tomando en cuenta que la especialización es una parte fundamental para el desarrollo de cada una de las actividades, la cual trae ventajas. El modelo orgánico es lo contrario al mecánico, porque este modelo se caracteriza por estar muy propenso a los cambios internos y externos de la organización, lo cual hace que no exista un estándar fijo de trabajo. También se caracteriza por ser más informal que formal. Dado que la participación de todos los trabajadores es importante, la jerarquía no es muy estricta. Sus ventajas son que se vive un ambiente de trabajo flexible, la comunicación es más fluida, la fricción entre compañeros es mínima, entre otras. Por eso, para lograr un buen modelo de diseño organizacional, es conveniente hacer una buena combinación entre el mecánico y el orgánico. Del mecánico, tomar la estandarización y la formalidad. Del orgánico, podemos aplicar la fluidez de información, la flexibilidad entre las relaciones de trabajo. Ahora bien, ya que quedó claro lo que es el modelo orgánico y mecánico, pasemos a las teorías de diseño de contingencia. Esta enfatiza que no hay nada absoluto en las organizaciones o en la teoría administrativa, ya que todo depende del enfoque contingente. Toda vez que existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas para el alcance eficaz de los objetivos de la organización, las teorías de contingencia son teorías centradas en el estudio de las variables externas de la organización entre las cuales se puede mencionar la tecnología, la macroeconomía, la ciencia, entre otras. Por ejemplo, el avance tecnológico ha influenciado de manera significativa para la existencia de los sistemas de organización virtual y por redes. Por ello, se debe de tomar muy en cuenta que estas teorías pueden evaluar el cambio de cada una de estas variables y hacer que las adaptaciones necesarias en la estructura organizacional para seguir con los objetivos. Ok, ahora te explicaré lo que son las dimensiones del diseño organizacional. Estas dimensiones describen a la organización de la misma manera en la que la personalidad y características físicas describen a una persona. Las dimensiones organizacionales se dividen en dos tipos, estructurales y contextuales. Las dimensiones estructurales describen las características internas de una organización. Ellas establecen las bases para medir y comparar las organizaciones. Las dimensiones contextuales caracterizan a toda organización incluyendo el tamaño, la tecnología, el ambiente externo y los objetivos. Espero ser claro en todos estos puntos y si no, puedes regresar el podcast y escucharlo las veces que quieras para un mejor entendimiento. Un punto importante a tratar dentro de este podcast es la relación entre el diseño organizacional, la figura legal y fiscal de una empresa. La norma legal o ley es toda disposición normativa emanada de un cuerpo legislativo estatal. Las leyes son generales, obligatorias y tienen sanción en caso de que no sean cumplidas. Al crear una empresa o un negocio, es necesario que lo que constituimos legalmente, ello nos permitirá que nuestra empresa sea legal, reconocida y esté sujeto a créditos, que podamos emitir comprobantes de pago y que podamos producir, comercializar y promocionar nuestros productos o servicios con autoridad sin restricciones. <risa> Relación entre, entre el diseño entre organizacional, organizacional, el ambiente, ambiente tamaño y giro, giro, giro de la empresa. Las organizaciones grandes son estructuralmente más complejas, lo que implica además que tienen una mayor formalización y especialización que las más pequeñas. La existencia de más niveles organizacionales genera una supervisión más cercana de los trabajadores. Las grandes organizaciones requieren mayor formalización por la necesidad de Tres puntos importantes. 1. Tener mayores precisiones en cuanto a la definición y desarrollo de tareas. 2. Planificar las actividades, coordinar su ejecución y realizar un efectivo control de los procesos. y 3. Ajustar los procedimientos a los cambios tecnológicos. El ambiente interno, llamado clima organizacional, ejerce una influencia directa en las actividades de la organización. Y caen dentro del ámbito y responsabilidad de un director y/o gerentes. Además, esto hace más amena la influencia del orden y la organización. Relación entre la estructura, la cultura y el clima organizacional con la estrategia de una empresa. Las empresas, si quieren tener éxito, deben implementar estrategias que les permitan mantenerse a la vanguardia aspectos muy importantes y que son comúnmente utilizados como estrategias para el logro de objetivos principalmente a largo plazo. Estos aspectos son la estructura, la cultura y el clima organizacional. El clima organizacional nos lleva a comprender por qué este elemento característica de las empresas reviste una gran importancia. Toda vez que el estado que guarde positivo o negativo repercute grandemente en la implementación de proyectos tendientes a lograr la eficacia ciencia y eficacia de dichas organizaciones a través de la gestión directiva. La cultura empresarial representa un pilar de que sostiene la forma y maneras en que se desempeñan las actividades de negocios. Esta tiende a lograr fortaleza ya que su nacimiento se va formando gradualmente a través del transcurso del tiempo, pero a pesar de ello existen mecanismos que pudieran ayudarnos a modificar aquellos aspectos que requieren variarse y fortalecerse los valores positivos que encuadren en la visión y misión del negocio para intentar el éxito de las organizaciones. SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN el autor Chávez Nato señala que las organizaciones son un sistema de actividades que están coordinadas y tienen la finalidad de lograr un objetivo en común. Asimismo, afirma que existe organización a partir de la interacción de dos o más personas. Los principales requisitos para la existencia de un sistema que sea efectivo son los siguientes. 1. Hay personas capaces de comunicarse. 2. Están dispuestas a actuar conjuntamente. y 3. Desean obtener un objetivo en común. De estos sistemas de organización estaremos hablando más detalladamente de cada uno. Línea Funcional Aquí se combinan los dos tipos de organización, lineal y funcional, aprovechando las ventajas y evitando las desventajas inherentes a cada una. Conservándose de la funcional la especialización de cada actividad en una función y de la lineal la autoridad y responsabilidad que se le transmite a través de un solo jefe por cada función en especial. Es una organización muy simple y de conformación piramidal, donde cada jefe recibe y transmite todo lo que sucede en su área. Cada vez que las líneas de comunicación son rígidamente establecidas, tienen una organización básica o primaria y forman un fundamento de la organización. Esta, 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 esta. Staff hace referencia a los empleados o trabajadores dentro de una empresa, es decir, a su plantilla. Más específicamente, dentro de la estructura jerárquica de la sociedad son los especialistas encargados de asesorar a los directivos o los que se encargan de una materia específica en un conjunto de recursos que asesoran, colaboran con un componente específico dentro de una organización. Este tipo de organización no disfruta de autoridad de línea o poder de imponer decisiones. Surge como consecuencia de las grandes empresas y del avance de la tecnología, proporciona información experta y de asesoría. Por lo general, este tipo de organización no se da por sí sola, sino que existe una combinación con los tipos de organización anteriormente mencionados. Y por lo general se da más en empresas de mediana y gran magnitud. La organización matricial combina algunas características de los diseños de organización funcional y por producto para mejorar la capacidad de procesamiento de información y de gerentes y empleados. Los gerentes funcionales y los gerentes de producto reportan a un gerente matricial. La labor de este consiste en coordinar las actividades de los gerentes funcionales y del producto, quien consolida e integra sus actividades. Las organizaciones matriciales necesitan gerentes que demuestren ser muy competentes mediante reuniones exhaustivas, formales e informales, o en conversaciones directas. Los equipos que constan de, tanto de gerentes, productos, funcionales, como de empleados, deciden quién hará qué y cuándo. Divisional se llama organización divisional cuando las organizaciones dividen las áreas funcionales de la organización en divisiones. Cada división cuenta con sus propios recursos a fin de operar en forma independiente. Cada una de las tales divisiones contiene un conjunto completo de funciones. Por lo tanto, la división color verde, se podría decir, se ocuparía de sus propias actividades de contabilidad ventas y marketing, ingeniería, producción y así con, sucesivamente. Este enfoque es útil cuando la toma de decisiones debe ser agrupada a nivel de división, para reaccionar más rápidamente a las condiciones locales. La estructura divisional es especialmente útil cuando una empresa tiene muchas regiones, mercados y o productos. Sin embargo, puede causar mayores costos totales y puede dar lugar a una serie de pequeños feudos peleando dentro de una empresa y que no necesariamente trabajen juntos para el bien de toda la entidad. Muy bien, seguimos con el de sistemas por comitentes. Este tipo de organización consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen y se comprometen para discutir y decidir en común los problemas que se les encomiendan. La organización por comitentes generalmente se da en combinación con otros tipos. Su clasificación es como comité directivo, representa a los accionistas de una empresa. Comité ejecutivo es nombrado por el comité directivo para que se ejecuten los acuerdos que ellos toman. Tenemos el comité de vigilancia, es personal de confianza que se encarga de inspeccionar las labores de los empleados de la empresa. El comité consultivo, integrado por especialistas que por sus conocimientos emiten dictámenes sobre asuntos que se les, se les son consultados. Bueno, hemos llegado al final de este podcast, pero antes de irme, quisiera compartir contigo un pensamiento. Donde hay una empresa de éxito, ¿alguien tomó alguna vez una decisión valiente?